0: Virksomhederne har de seneste år måttet lære, at danskerne i højere og højere grad vælger, hvad de vil købe. Forbrugerne, de googler, spørger så vej ind til bestemte produkter. Det samme gør sig gældende i moderne jobsøgninger. Her er det dig og mig, der er produkterne, der skal markedsføres. I dag vil Krifa Podcast tale med Thomas Bicu om det, som han beskriver som jobtiltrækning via sociale medier. Velkommen til Grifa Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Ekspert i sociale medier og positionering, Thomas Bigum, giver dig i denne podcast konkrete råd til at hjælpe dig med, hvordan du kan markedsføre dine kompetencer. Med sin baggrund i marketing har Thomas Bigum de seneste år sat jobsøgning via sociale medier i et helt nyt lys, hvor det er kandidatens kompetencer, der bliver solgt, ligesom virksomhedens produkter. Hundredvis af interesserede har allerede ved kurser og foredrag lært at se på jobsøgning som en markedsføringsopgave. Så efter du har lyttet til denne podcast, vil du være klædt på til at angribe opgaven på en helt ny måde. Mit navn er Ulrik Skovgaard, jeg har så Thomas Bikum i Stævne på hans kontor i Ørestaden i København, hvor vi skal have os en snak omkring jobtiltrækning. Velkommen til.
1: Jeg hedder Thomas Bikum og har en virksomhed, der hedder Bikum K. Vi gør to ting. Vi hjælper virksomhederne med at markedsføre sig, og så som den anden ting, laver vi kurser og foredrag på virksomheden. Det er sådan set egentlig de samme to ting, spundet over samme emne. Det er kun et spørgsmål, om virksomheden vil købe det som rådgivning, eller de vil lære det selv. Og det er markedsføring, det handler rigtig meget om på nettet som helhed. Det hedder online marketing, men nettet er betegnet efterhånden, som er, roterer rigtig meget om de her sociale medier.
0: Det er der, vi ligger. Og en af de ting, som du har arbejdet med i forhold til marketing, det er jo det her med, at måske skal vi til at markedsføre os selv som ja. produkter. Jamen det skal vi ikke engang måske.
1: Ja. Altså det skal vi at vi det skal man. Og, øhm, og den tager sit udspring i, når man, når man tager en betragtning af, hvad sociale medier egentlig er for en størrelse. Og det kan vi godt prøve at starte lidt på for at lægge et fundament. Mm. Øhm, det handler om mennesker. Alting roterer rundt om menneskers profiler i det, vi kender som sociale medier. Og det er altså et anderledes internet, end internettet var for 10 år siden tilbage i en periode, der måske går fra 2000 til 2005, hvor alt øh, roterede rundt om hjemmesider og det var hjemmesidernes adresser, www.d1 og www det andet Man tastede adresser for at, at se på nettet. Det var det, man gjorde. Nu derimod, altså i kontrast til det, der går man på nettet med mennesker. Rigtig mange mennesker har deres uh, masser af deres internetoplevelser ved at åbne en størrelse som Facebook. De surfer ikke som i gamle dage. De hopper ind i et menneskemøl og ser, hvad folk taler om. Og der er altså en signifikant forskel fra at surfe på nettet og klikke fra hjemmeside til hjemmeside til hjemmeside. Holdt op imod at hoppe ind i Facebook og læne sig lidt tilbage og se, hvad der flyder forbi. Facebook er en størrelse, hvor tingene flyder forbi. De ting, der flyder forbi, det er det, vores venner taler om. Altså vores Facebook-venner. Mm. Um, og det betyder jo så det her nye internet. det betyder at Når det roterer rundt om mennesker, så ligger der noget nede i, i værktøjskassen, i livets store værktøjskasse, der hedder personlig Branding som nok altid har ligget dernede, men i forrige århundrede, altså i 1900-tallet, ikke har været noget for den almene, det almene menneske. har ikke været noget, man, man skulle dyrke. For at nævne noget, alle kan relatere til, så kan vi nævne sådan nogle 90'er-fænomener, som Claus Meier, der den dag i dag har en, altså en stor mogul inden for, for mad og fødevare, deli og bagerier og det hele. Han er jo sådan en 90'er-ting, hvor det handler om personlig branding dengang. Joran Ørting har også sit personlige branding Chris McDonald er et eksempel på det her, som lidt hidrør en tid før sociale medier. Så kommer de her sociale medier, og internettet bliver mennesker, mennesker, mennesker. mennesker. Der kan man så sige, at det bliver allemands eje, det her begreb. Altså at alle bør tænke på det på en eller anden, i en eller anden udstrækket grad. Jeg kan vende den om og så sige, som jeg jo så også indlede med at sige, der, at det skal alt tænke på. Det er der, vi, vi indfinder os nu i en virkelighed, hvor man ikke kan undsige sig det. Jeg kan ikke komme og sige til folk, at de skal tænke på personlig branding, men jeg kan i hvert fald stå tilbage og sige, at du kan ikke undsige i dig, at du i 2014, 15, 16, op mod 20, har et personligt brand, og så er det defineret af, hvor meget du gør ved det. Så hvis modparten siger, at det gider ikke interessere mig for, det lader jeg ligge, så har du et personligt brand, det er bare ikke så dyrket. Og det betyder, betyder ikke, at det er så er skadeligt, og det er, det er dumt ikke at røre ved personlig branding. Det er et frit valg, fuldstændig frit valg. Det, der ligger mig meget på sinden, og lad det være det sidste sagt på det her tema, er, at når nu man har muligheden for at gøre noget ved sit personlige brand, og hæve noget potentiale i det, så synes jeg at man skylder sig selv og prøver at se nærmere på det.
0: Og hvad har det her personlige online brand at gøre med, når vi skal skifte job? Ja. Eller søge nyt job? Jamen det er jo
1: her, hvor der, står, der slår sådan en, en spændende, spændende gnist, synes jeg selv i hvert fald. Det er noget, jeg brænder meget for. Det er, at jeg jo kommer af en marketingbaggrund fra en planet, der handler om marketing, marketing, marketing for, for virksomhederne, så, så bliver jeg trukket lidt ind i dagpengeland via nogle kurser for ledige. Jeg har fået det her med, med, med jobsøgning meget, meget, meget tættere på, end jeg havde for bare et år to år siden. Og så kan jeg bare se, at den værktøjskasse, jeg vil og skal og går og bruger på virksomhederne, er i grove træk noget af det samme, som den almindelige jobsøgende kan gøre brug af. Og lad mig prøve at blive lidt konkret. Altså en... En hver, der, der søger job, eller er, man kan sige, er aktivt øh, til stede i jobmarkedet, måske har man et job, men man er aktiv, semi-aktiv jobsøgende ved at holde øje med markedet. Det er jo en markedsføringsopgave. Lige fra den uopfordrede ansøgning til den ansøgning, der passer til et jobopslag, eller helt over den anden ende af spektret til headhunting, der taler vi om, at et produkt, personens kompetencer, skal markedsføre over for en køber, og det er arbejdsgiveren. Og så kan jeg åbne min værktøjskasse, og det nyder jeg meget i øjeblikket, og inspirere på at åbne den værktøjskasse til folk, der, der står hungre efter noget, der handler om, hvordan man søger man job via sociale medier, eller hvordan øhm, får man job via netværk. I den sammenhæng kan vi huske på, at sociale medier er jo også netværkeri, så der er jo en meget, meget tæt forbindelse her til, til det at søge job og få job og komme i betragtning til job.
0: Kunne man forestille sig, at I for et par år siden, der foregik det meget som, at jeg ser jobopslag og så søger jeg et job, og ellers kender jeg en af mine kollegaer, der lige havde et job. Hvordan er det, ser det anderledes ud nu? Jamen, det ser anderledes ud, fordi
1: at det der med at kende folk, der kender folk, det er simpelthen bare kommet tilbage på steroider. Det er kommet tilbage som et stort monster, hvor man til sammenligning, hvis man har sammenlignet årtierne, jo har haft et netværksstørrelse på, der er selvfølgelig forskel fra person til person, men for en 10-15 år siden, har det sådan, at jeg har et stort netværk, jeg kan nævne 20 personer i min branche, som ved, hvem jeg er. Det er jo i en 2010'erne virkelighed, blevet et tal stort tal. Hvis man dyrker noget LinkedIn, og husker at passe og pleje sit digitale netværk, med de faktisk få sekunder, det kræver at koble op og connecte med folk, man har mødt på en konference, eller haft en kundeoplevelse med, så bliver det bare sådan, at netværkeri, er det samme, som det har været, bare gange 10 eller gang 100, ikke? Og, øhm, og det er altså det, det som jeg ser af forskellen på de billeder, vi har fra, fra tidligere tid til nu. Um, der er noget, der altid har været gældende, men det er tilbage med meget større kraft. På baggrund af ankomsten af de sociale medier.
0: Når jeg sidder og skal søge et nyt job, mm -hmm. hvad skal jeg så gøre for at... Slip for at skrive en
1: Ja, Når du skal søge en ny job. Så jeg, jeg, jeg elsker jo i øjeblikket at angribe den med søgning. Den del af ordet af jobsøgning, der, der handler om at søge. Og prøve at flippe den lidt og kalde det job tiltrækning. Og lad mig prøve at lægge flere ord i, i, i den betragtning. Og jeg bliver nødt til at starte over i marketingland på min egen planet, markedsføring. Vi arbejder her i virksomheden rigtig meget med at hjælpe virksomhederne med at tiltrække deres kunder. Og det gør vi, fordi på sociale medier, det moderne internet, dem der larmer og øh, støjer og reklamerer ind i sociale medier, de er typisk ikke velkomne i samme grad som dem, der tager det lidt roligt og fokuserer på at være lækre nok til at tiltrække. Så det er altså det første, jeg bliver nødt til at sige er det er den forskel, man skal kunne se mellem at søge øh, sin, sin opmærksomhed eller at tiltrække sin opmærksomhed. Og implicit i ordet jobsøgning er det jo, at tage sine kompetencer og søge noget opmærksomhed, så man kan sælge de her kompetencer til nogen. Lad os flippe den om ved brug af de teknikker, vi bruger i Så Jeg har kompetencer, men jeg skal ikke lave uaffordrede ansøgninger og forstyrre folk. Jeg skal lægge mig til rette og tiltrække opmærksomheden. Så det er gensidig værdi, der opstår i, i, i forbindelsen til den potentielle arbejdsgiver. Det var, lige, det var lige et fundament for at sige det næste. For dit spørgsmål er, hvad skal jeg så gøre? Jamen,
0: ja, men det næste spørgsmål kunne være, hvad, hvad skal man så gøre for at tiltrække sig?
1: Ja, for hvad er det så, man skal gøre ud for de her tankegange? Og det er jo, altså i udgangspunktet der talte vi om det i starten af interviewet med personlig branding, det er at isoleret at prøve lige objektivt at se, hvad jeg er for en vare. Hvordan ser, hvordan ser øh, indpakningen ud, hvis jeg var en pakke cornflakes? Det der er inde i pakken, det er mine kompetencer. De knaser, de er gule, og man kan med på dem og spise morgenmad. Det er rigtig godt. Men hvis vi stiller en pakke kornflæks ind på markedet, der har hvide kanter, og der står ikke noget om produktet, så er det bare lidt svært for andre at se, hvorfor de skulle købe de kornflæks. De, de får ikke nogen impulser, der er ikke nogen historie, der er ikke noget på de bløde værdier, der er ikke noget hardcore facts, der står ikke, hvor mange gram, der står ikke, at det er kornflæks, der står ikke, at det er majs, og der er ikke noget image, der er ikke noget logo, der er intet af det, vi kender fra marketingverden, som man vil putte uden på sådan en æske. Så der er der lytter med. Du, du, som lytter med, vil jeg bare sige... Se lige på dine egne kompetencer som en par konflikt Objektivitet, men du kigger på dig selv øh, gennem nettet, altså ved en googling af dig selv, og kigger på din Facebook, som om du ikke kendte dig selv. Hvad er det så, der toner frem her? Og så lad mig komme frem til det helt, altså der, hvor vi kommer og bliver konkrete. Hvad skal man gøre her? Jeg synes jo helt konkret, at man burde. Det burde være en, altså en no brainer kalder det, når man ikke engang skal tænke, at det her er vigtigt. LinkedIn skal bare være op to date, altså man skal have udfyldt det LinkedIn, sådan så hvis nogen kigger, så er tingene i orden. Det synes jeg er rimelig banalt, det er ret overbevist om, at mange er enige med mig i. Men det kan undre mig, at hvis jeg hopper til Facebook, at der er nogen, der føler, at det har noget, skulle jeg sige, fordi folk umiddelbart ikke forbinder Facebook med jobsøgning. Jamen, det er jo LinkedIn, vi bruger Til den slags, der fortæller vi, hvem vi er og hvad for en uddannelse vi har Facebook. Det er til mine venner. Ja, men du kan ikke nægte, at der er nogen, der kigger på din park med Cornflakes. Og en Facebook-profil, der sådan er lukket og kun venner må se, kan man jo også alligevel se en lille smule. Og vi må regne med, at der er nogle arbejdsgiver, der snuser. Det finder man ud af bare ved at kigge i de undersøgelser, der laves om, vi kan tage et lille spring til højre. Hvor mange arbejdsgiver googler en kommende øh, ansat, det er efterhånden et ret højt tal. grænsende til, at det gør man bare pas standard hver gang. I den googling, der står jo en linket til Facebook-profilen på et, et, et tvillingespørgsmål, der hedder, hvor mange tjekker, er kommende arbejdsgiver tjekker en potentiel ansat. Facebook-profil tror jeg, at tallet er nærvet lige så højt, fordi det er det, en googling går ud på. Ikke? Det billede, der toner frem, det store billede på Facebook-profilen, hvad siger det om din grundflex Er det bare en solnedgang fra Thailand sidste år? Er det dine børn? Der viser at du, at er et familiemenneske. Eller er det et billede fra Berlin-Martin, der viser at du er et aktivt menneske. Eller er det et billede af din kamphund, der har vundet den sidste sejr over en kanin, som du købte ned i Petsu for sjov. Og det billede, jeg prøver at tegne det er, at det har en betydning. Og det er klart, at det med kamphunden er ekstremen, der skal eksemplificere min pointe. Og jeg synes, man bør helt operationelt kigge på den solnedgang fra Thailand sidste år og synes, at det kan kræftet at gøre bedre det der. Så hvis man har været til et seminar, et fagligt seminar, og vist, at man er aktiv i sit faglige område, så er det et rigtig godt bud at sætte op i øh, det store billede på Facebook, fordi det sender et signal, som den almindelige borger nok undervurderer. Det ved vi i Marketingland. Vi putter ting i Marketingland på kornflækspakker, som borgerne siger, at det har ikke nogen betydning. Og vi ved bare, at det har kæmpe betydning. Borgerne siger tit, at man radioreklamer? Det er radioreklamer. Jeg, jeg lytter ikke til det. Vi kan se når man gør statistik på dem. Der laver radioeklæg, man kan sælge mere, så det virker. Det, hvad jeg gør her, det er overbevidsthed og underbevidsthed. Ikke? Så det har en betydning, det her Facebook-billede. Det store billede, rig plads, til simpelthen lige at få defineret, hvad man er en type. Jeg synes, man bør spille på sin faglighed, eller på sin menneskelige kompetencer. Fordi du spurgte jo, om jeg vil være operationel, og kunne give nogle gode råd, så lad mig blive ved de der signaler, man kan sende. Fagligheden, det er billedet fra et seminar. Når man skriver i en ansøgning, at man er, som person er jeg omgængelig, humoristisk og målrettet og resultatorienteret. Det er sådan nogle violinord, de fleste mennesker skriver ind i deres ansøgninger, ikke? Det står jo i alle ansøgningerne. Så hvad er det, arbejdsgiver skal tolke ud af dem øh, i forhold til, måske bare skimme dem? Jeg tror, vi i hvid udstrækning må regne med, at arbejdsgiver skimmer de ord, for de står der altid. Hvor kan man, altså man på en powerful vis bevise det, dokumentere det? Svaret kommer her. Pling. Det gør du for eksempel på din Facebook-side. Så hvis du skriver, at du er omgængelig, hvis du skriver, at du har humor, så er der altså rig mulighed for at gå på internet og finde sjove billeder og lægge på, så har du humor. Så må vi jo lade det være op til debat, om så arbejdsgiver synes, det er den samme humor eller ej. Men siger du med et ord, at du har humor i en ansøgning, kan du med billeder på Facebook bakke det op. Og det kunne være, at man har været til stand-up comedy, og man har taget et billede, en selfie med en veninde, inden stand-up comedy, store brede grin. Og det kan godt virke, og jeg ved at det her, det virker banalt for rigtig, rigtig mange mennesker. Har det en betydning? Lyt til marketingmanden fra Marketingplaneten, der ved, at det virker. Ja, det har en betydning. Når nogen skimmer din Facebook-profil, hvor det står, at du har løbet kvindeløb, du løber ind over målstregen, har fået en god til, Tjek, hun er aktiv. Billede af to børn. Hun er familiemenneske. Tjek. ud som om børnene kan lide hende. Det var da rart. Det ser ud som om det er gensidigt. Hun går også lide sine børn. Tjek. Så er der noget med nogle veninder, hun er ude Okay, hun er omgængelig. Hun kommer ud. Så har vi, hun er aktiv med løbet. Hun er familiemenneske. Hun kommer ud. Og hvis der også er noget med humor i billedet, så passer de ord, der står over i ansøgningen. Skulle vi lige huske oh, resultatorienteret her, som det sidste. Hvis der står i ansøgningen, man er resultatorienteret. Tænk over, hvornår du i dit liv rent faktisk er det. Hvis ikke du er det, så lyver du i ansøgningen. Så der handler det noget om, at hvis man har afleveret et projekt på sin nuværende arbejdsplads, eller hvis man har fuldendt et eller andet frivilligt arbejde, hvis man har øh, stået for vejefesten, så lav den Facebook-historie, der viser, at du går op i det, du laver, og du fuldender dine mål, for så passer det, du skal være i ansøgning.
0: Kunne man forestille sig, hvis jeg har læst en ny bog om ledelse, eller en ny bog om iværksætteri? Kunne den øh, historie både have sin gang på LinkedIn og på Facebook? Det synes jeg i den grad. Og det det, du siger der, giver bare mig en
1: ekstra idéer. Jeg synes ikke engang, at det er bare lige en lille idé. Det er bare en bog fra Biblioteket. Lad os lege den nye udkommer i ens branche. Ikke? Det kan også være en store klassiker, for den sags skyld. Men bare det, der kommer noget nyt. Altså på marketingplaneten, der tænker vi, at en virksomhed skal tage sin lille historie sige, kan vi, kan vi gøre den til to historier? Kan vi, gøre den, kan vi lave historien om, at nu gør vi det i morgen, og så i morgen, når vi gør det, så laver vi den historie, der hedder, at nu er vi i gang med at gøre det, uanset hvad vi taler om her. Så hop over til det, som den almindelige borger, du som lytter med, kan tænke, det er på et spørgsmål, der kunne være opstået her. Hvad fanden skal jeg skrive på min Facebook, min LinkedIn eller sådan noget? På det her tema, jeg begynder at forstå det. Så er den her bogting, bog, bog, du nævner, Ulrik, den er jo rigtig god, fordi man kan jo opdatere, at man har bestilt en superfed bog, man venter på. På Facebook med den. Sæt indstillingen, så ikke venner kan se det. Det behøver ikke kun at være venner, der ser, at du venter på en god bog. Man skriver nu bare historien. Så... Går det ud gennem ledene, at du er holder der vil lige? Og når jeg så siger Facebook, kunne det lige så vel være LinkedIn? Og det kunne også være Twitter, og det kan være Instagram. Hele billedet er jo med til at tegne en parken, a.k.a. det personlige branding. Og, og bare den her, det sidste, jeg vil sige om den bog, der, var, det, var, det var, at nu er den på vej, nu har jeg bestilt den, jeg glæder mig. Så går der nogle dage, hvor der kan komme nogle andre historier ud i ens personlige branding. Og så ankommer den, og så går man i gang. Og vi er ned på det banale plan, jeg ved det godt, men en selfie, en kop kaffe og en bog sender altså et signal her om faglighed. Og de små ting, mange små ting, det her er et princip om mange begge små, former det personlige brand, der efter seks måneder efterlader øh, venner, nuværende venner og forbindelser på LinkedIn og dem, der snuser med et bestemt indtryk af cornflakes som kan være radikalt anderledes fra det, der ville tone frem, hvis man var ligeglad med sine sociale medier ligeglad, enten at aldrig sagde noget, og skrev noget eller noget noget, eller ligeglad, hvor man bare, øh, bare øh, gjorde, hvad med det passede ind, og hvis man har den her kampun og bare lagde den på, og var ligeglad og troede, det ikke havde nogen betydning, så tager man altså fejl, fordi det sender visse signaler.
0: Sæt lidt på spidsen, noget af det, du fortæller I en nær fremtid, så øh, slipper vi for det her med at skrive ansøgninger. Øh,
1: det bliver et nej. Sådan kommer det ikke til at blive, og det tror jeg ikke. Jeg kan jo tale med i den her snak, som arbejdsgiveren Thomas Bigum, der selv har rekrutteret vi, øhm, som nævnt, altså, vi er jo ligger over roder med et antal medarbejdere over, over 10 stykker, så vi har også haft noget afgang, så vi har vel rekrutteret ja, plus 10 i hvert fald. Ikke? Øhm, der er kun én, vi har rekrutteret hver, hver opslag. Så vi er en netværkstype lille privatvirksomhed, hvor det skal gå lidt hurtigt. Men jeg ser ikke, at der indfinder sig et, et, en virkelighed i meget nær fremtid, hvor, hvor kommuner agerer på samme måde. For eksempel. Altså, det offentlige kan ikke agere på den her måde. Og det bør heller ikke, efter min vi overbevisning, for, for alt kommer ikke frem af sig selv. Men jeg tror helt holden på kombinationen, og den kombination tror jeg allerede findes, altså er, i, altså er en del af den nuværende virkelighed, uden at vide præcis, hvad der man gør i det offentlige, så vil det, så vil det føle, altså jeg vil synes, det var mærkeligt, hvis ikke de også i det offentlige, altså fuldt reglerne, man skal slå stillingen op. Man skal indkalde eks-mennesker til samtale. Jeg ved ikke, hvor mange regler, der er forbundet med det her. Men, men der er i hvert fald nogle, nogle, nogle regler omkring det her. Så er det ikke, at vi ender i nepotisme, at man kun ansætter venner. Men lurer mig om ikke... Altså, det er jo ikke en om. Det er ved at væde på, at der bliver prikket, hey, ven, vi slår op i kommunen, søg den lige, jeg sidder i ansættelsesudvalget, og det er sådan noget som dig, vi skal bruge. Det er sådan, vi agerer i det private. Det sker også i kommunens sammenhæng. Så er der det med, at ansøgerbunken øh, ligger der klar, og så går ansættelsesudvalget bare i krig på Google, og så får de de andre informationer alligevel, så ud fra flokken af ansøgere, og ikke ud fra hele befolkningen, for det store arbejde med at pille ned, og finde ud af, hvem skal være vores kandidat, kan være langt, alt for tungt holdt op imod, med at lave jobopslaget, se hvad der kommer, og så gå i krig. Ikke? Men jeg er slet ikke i tvivl, om kombinationen finder, at man, at, findes, altså, at man prikker lidt, og beder nogen om at søge ind i flokken, og i vid udstrækning, og sådan har det jo været længe, jeg har selv prøvet at søge sådan en stilling, hvor man kan, man kan næsten se i jobopslaget, at de allerede ved, hvem der skal have den. At der er en intern, den her nyopståede stilling, den rimer sådan lidt på, at en, en offentlig instans har skabt en ny stilling, men det skal slås op, men så har man i virkeligheden tænkt sig at tage ham hernede for den afdeling, og gøre ham til head of en eller anden ny afdeling. Det, det foregår jo i vid udstrækning. Så kombinationen er jeg slet ikke i tvivl om, at foregår. Men det, du spillede ulæg om, om det, det sådan forsvinder, og alting bliver tiltrækkende det tror jeg ikke på. Ja. Fordi det, øh, der er for store værdier forbundet med det med jobsøgning i stedet. I forbrugersammenhæng der, altså jobsøgning kontra jobtiltrækning, er det jo heller ikke sådan, at marketing har den tiltrækkende og den opsøgende del, hvor den tiltrækkende til sidst vil vinde. Øh, der er stadig plads til opsøgende marketing. Der er også stadig forbrugere, der øh, altså rækker hånd om, jeg vil købe, jeg vil købe, jeg vil købe uanset hvem der melder sig, jeg vil købe. Og det, og det, det er et billede for arbejdsgiver, der rækker hånden op og siger, vi vil gerne ansætte, hvem vil have det. Altså de byder deres varer virkelig hårdt ud, altså deres tomme stilling rigtig hårdt ud. Så sådan vil det jo være afhængig af desperation og, og altså behovet. Ikke? Mm -hmm. Så det kan ikke gå væk, simpelthen.
0: Så hvordan skal man prioritere sin tid?
1: Det, jeg synes, der er vigtigt i den her tid, hvad angår prioritering, det er, at, at for det første forstå, at det her princip, vi har talt om her, jobtiltrækningen, det tager tid. Altså, det er en langstrakt proces. Når man har forstået, at det tager tid, så synes jeg, man skal allokere små bidder af sin tid til at tænke over de her ting. Nu havde vi lige det her eksempel med bogen, hvordan det kan afstedkomme branding over en solid uge eller to, hvis nu er bogen er bestillet fra USA. Så er der en periode, man gør det over. Hvad, altså, hvad koster det, der samlet? Altså I min tidsregning, i min bogføring, vil det være 51 sekunder om at skrive... At nu har jeg bestilt en bog, måske tage et billede af en skærm, hvor der står uh, thank you for your order fra amazon.com. Det tager 51 sekunder. Og når jeg så skal ned på biblioteket og hente ja, jeg skal ned og hente den, det tager da tid, men, men social media-delen tager jo ikke mere end et minut igen at fortælle, at nu er jeg på uh, posthuset for at hente uh, bogen fra Amazon, og så et billede af pakken. Og når jeg læser uh, bogen i min læggestol, er det 51 sekunder igen. Det er tre skallede minutter for at passe og pleje et personligt brand, som øh, man hæver på, når der for eksempel er gået 4 til 6 måneder og brandet. Konflex-pakken tager form. For det skal siges, og det er sandheden. Det her det er ikke plug and play. Tryk på tre knapper, så sker det. Der er lang tid forbundet med det. Så på spørgsmålet, hvad skal man, hvad skal man så gøre? Øh, jamen, man skal forstå, at det, det tager tid, og så skal man egentlig bare choppe det op og tænke, okay, om 6 måneder skal jeg have et bedre brand, så hvad skal jeg gøre? Hvordan kan jeg på et minut i dag forme mit brand bedre? Er det noget, jeg kan sige på LinkedIn? Måske investere 10 minutter i at læse, hvad andre siger, og så interagere lidt med dem. Ønske en, 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 et menneske tillykke med, med en præstation, et nyt job. Det er jo noget, der farter igennem LinkedIn. Folk har fået nye job, eller der er nogen, der sådan rækker armene i vejret og laver lidt, lidt praleri med, så gik det sgu godt på arbejdet. Ikke? Så vær aktiv i det, fordi man jo viser, at man er til stede på markedspladsen. Det elegant omkring det, synes jeg er, og hvad her er, at når jeg er på den vi sagde, pas nu på med at søge for hårdt og gå på markedspladsen og sige, jeg vil gerne jobbe job, og der er nogen, der kan bruge mig, der kan bruge mig, der kan bruge mig? Og, og vælge at tiltrække i stedet for. Så det her med at, at gå ind og være aktiv på andre folks historier, er jo sådan, synes jeg i hvert fald, behagelig, subtil, øhm, mere mindre, sige, mindre pushy stil, som jeg vil opfordre til. Så den enkelte kan, og det kan du, kan jeg lytte og spørge dig selv, hvad har du gjort i dag for at passe og pleje ét, dit personlige brain, så du bygger det, to, at pleje dit netværk. Fordi når du kommer ud i den her fremtid om 4 til 6 måneder, hvor du har formet din kornflækspakke, og vist, hvad der er i den, og hvad der er for nogle krummer, du byder på, og du så er aktiv, så skal du jo forstå fra social mediers dynamik, at hvis Esben, I don't know, han siger et eller andet på LinkedIn, og du bidrager med en, en god kommentar, og nu begynder tingene at møde hinanden, hvis du siger, at det passer ikke, fordi jeg har læst en bog, det kunne så være den bog, vi har læst for en måned siden, øh, som vi har talt om her i interviewet, øhm, Og der er, er teorierne sådan og sådan og sådan. Så skal du vide, at Esben klikker på dit navn og siger, hvem fanden er du? Og så lander han på din grundfliktspakke. og hmm. siger, tjek, den lille handling afstedkommer kommer Esben ved, har højere sandsynlighed for at vide, hvem du er, og kende dig og forstå, hvem du er, og måske erindrer dig i det tidspunkt, der skulle komme, hvor der var nogen, der sagde, er der nogen, der kender en god kandidat til det her job? Og man ved sgu aldrig, hvem den her esben er, der sidder det der sted, hvor der er nogen, der sidder og har brug for en, for en ansat til en ny stilling, eller at fyldt hul efter en, der lige har forladt stedet. Skal man i betragtning til de der huller, der opstår ud i arbejdsmarkedet, så skal man have sig en pakke, og den skal helst stå frem på hylden, og der er kun en vej til det, det er at pakke den ind, gøre den flot, og så være aktiv, det vil sige gøre den synlig.
0: Kan man have mange brains i spil på på tid. Som en person,
1: tænker du hmm. på? I marketingkassen er det faktisk lidt forbudt. Den kan starte, øh, den kan starte på den her vis, hvis, et, øh, hvis en virksomhed prøver at gå til markedet, der skal finde kunder, og den vil to ting, så er det er udgangspunktet sværere, end hvis den kun vil én ting. Så kan virksomheden nemlig forstå brandet, forstå missionen og forstå produktet simpelthen. Så øh, jeg har en opfordring på det her tema til folk om at vælge én ting, og så gøre den fuldt, i stedet for at prøve at være en hybrid mellem flere ting, da man så ender med at ramme færre jeg os at tænke et eksempel her. Hvis du skriver i dine ansøgninger, i øvrigt, øh, sådan lidt på det ubeviste plan, som person er jeg systematisk, og blad, bla, og, og privat er jeg gift, og har to børn, og blad, bla bla. Hvis ordet systematisk indgår der, så kunne det være lige præcis det, du bakkede op med din branding på sociale medier. Og det kunne være, at, øh, at din kommunikation og din ivrighed efter at være systematisk formede din historie i sociale medier. Så henter du en, en bog, der hedder Getting Things Done, som er en stor bibel inden for projektledelse, hvor man ligesom systematiserer sine opgaver. Så er det den, du taler om. Så viser du, at du har op på skrivebordet, og så ligger alting snorlig. En vigtig ting, jeg nævne er, at jeg tager udgangspunkt i det her eksempel, hvis personen er systematisk. Så vis det. For det er det, der er din kornflækspakke. Du viser solnedgang, børn, og et citat fra en eller anden, der siger noget om lykke. Det er jo ikke systematik. Så hvis du skriver det, og er det, så vis det. Og det rydtede skrivebord. Det er, at jeg har en bog, der hedder Getting Things Done. Det er, at jeg elsker at holde systemhistorier, der skal, der skal forme det her brain. Og det, det er jeg slet ikke i, i tvivl om, så øger for gnisten, der opstår, når man øh, ser sig selv have stilling, arbejdsgiver googler, og så toner det her menneske frem, som går op i systematik. Så sidder der en arbejdsgiver og tænker, hmm, vedkommende vil arbejde med HR. CV'et har måske også noget med HR systematik, det er Facebook, så, så slår det en ret stærk gnist der. Og på det her dilemma med, om man kan være to ting, der vil jeg sige, når de er tæt nok på, så vil jeg sige, så kan man godt øhm, have noget HR og noget systematik samtidig uden problem. Det vigtigste egentlig afslutningsvis om det her tema her, er, at man er konkurrent. Jeg tror, jeg fik det sagt. Jeg skal ikke, fordi du lytter med her, og jeg siger det her med systematik, så sidder helt fake og, og lad som om, at det, går. Du, det er vigtigt for dig, at ligger lige, hvis det ikke er det. For det her handler om at synliggøre det, som er sandheden. Ikke om at lave sandheden om til noget, den ikke er. Så skriver du, du i en ansøgning, så er du sportstosse på Facebook. Så, giver du, så scorer du nul point i de situationer, hvor arbejdsgiver er skidelig med, når du går op i sport. Men hvis det dag er Adidas, der søger en projektledelse, så er der bare bingo. Og det smukke ved det scenarie er, så finder folk også de rigtige jobs. Altså. Hvis de synliggør de reelle kornflags, de går rundt med som matcher det, arbejdsgiverne går og af.
0: Er der nogle eksempler, hvor at ens tilstedeværelse på de sociale medier ligesom har skadet ens karriere? Ja, men det skal vi huske i den
1: her sammenhæng også. Men jeg er så forbandet øh, trist over, at der måske bliver malet et langt større skræmmebillede, end der behøver at være. Hvis vi bare har, har, har for, holder fornuft, altså bruger vores sunde fornuft i forhold til, at man lægger billeder på en Facebook, som alle kan se, hvor man er stangstiv. Selvfølgelig trækker det ned. Jeg skal ikke stå og, og sige, at sådan er det ikke. Men, men jeg synes, det er at tænke på, at der er nogen, der holder sig tilbage på grund af angst, når øh, potentialerne ligger lige for. Der er altså ikke nogen, der er døde af at fortælle, at de går gået på biblioteket og hentet en bog, der hedder Getting Things Jeg har været ude på kirkegården og tjekke uh, gravstenene. Den står der ikke. Her hviler Arne. Han gik på biblioteket og hentede en bog om systematik og opdaterede på Facebook. Nu er han død her, fordi det ramte ham som en boomerang. Det gør det altså ikke. Og det er, det er jo ikke engang en risse i, i overfladen, det er jo ingenting. Hvis folk døde af dårlig Facebook-kommunikation, for eksempel, så, så ville folk jo dø af de der mange kattebilleder, vi ser, og de der børn, der er klædt ud til Vestalav. Så, så jeg synes jo, at opfordringen skal lyde herfra til at komme i krig. I den udstrækker, man kan favne det. Stor respekt herfra, hvis man tænker, det er en stor mundfuld. Men der er så altså kun én vej ud til det her bedre brand om seks måneder, jeg taler om. Det er ved at komme forbi de der kolbøtter, man skal slå i starten. Men rejs derop efter kolbøtten. Den er glemt i morgen. Hvis der er en lidt kikset opdatering på Facebook, så er den glemt i morgen. I nogle tilfælde så bliver den faktisk slet ikke set af særlig mange, fordi den er kikset. Der er ikke nogen, der ser det. De ser de gode historier. Øh, nu taler jeg meget om Facebook, men jeg vil øh, bare lige indskyde her på det her tidspunkt. Men jeg har sagt Facebook, kan lige så godt være LinkedIn, eller en Instagram, eller en øh,
0: Twitter. Sidste spørgsmål. Er der nogle typer, der er bedre på online branding end andre?
1: Altså det bliver et ja. Det bliver et ja. Men det er svært så at sige, hvem. Altså det er jo svært at putte folk i bås endningsvis, vi kan starte med en skala, som de fleste kender, udadvendt, indadvendt. Der er det ikke med indtryk, lad mig den til Det er en myte, at man skulle være, altså have en større fordel, hvis man er udadvendt end indadvendt. For det viser sig faktisk for gældende for vores branche her med marketing på sociale medier, at nogle af de dygtigste content producer, det er folk, der er rigtig gode bag en skærm for a reason, og det er fordi, de ikke er særlig gode live, så bliver de skarpere til at være til stede alle steder, fordi de, det er dem, der står og ned i telefonen over hjørnet, når det er live nemlig. Så der er sådan en kontraintuitet i, at dem, der er ekstrovert live, er nogle gange dem, der aldrig kigger på deres telefon, fordi de netop er meget øh, omgængelige og altid står i en samtale. Så der, skal, der er en myte, der er der. Der skal man ikke føle, hvis man er i, i introvert, øh, indadvendt, inden af skalaen, så er det bare ikke noget for en. Slet ikke. Så, så der er hele spektret med, den ekstroverte kan være så ligesom med pistolerne fremme på sociale medier. Så, så den ekstroverte falder heller ikke af her. Den skala har ingen relation, som jeg i hvert fald har erfaret det. Så kommer der um, en anden skala, der hedder lysten til at bidrage. Og den er, måske, den er, den er mere reel og den er ikke manet til ekstrovert-introvert-skalaen. Generelt sigende for internettet siger, at man at der er 90%, der bare kigger med. Der er 9%, der bidrager, og så er der 1%, der bidrager hyper meget. Det er snart i den skala, man skal kigge, er jeg en type der tit bare føler, jeg vil ikke lige bidrage mig noget til masserne. Jeg er ikke indadvendt, jeg er ikke udadvendt, jeg er lidt midt i det hele. Men på en skala, der hedder, hvor meget bidrager jeg med til, til samtalerne på nettet? Kigger jeg bare, eller bidrager jeg? Der øhm, vil jeg sige, hvis man er til typen, type, der aldrig har skrevet en kommentar på nettet, er man lidt per default nede i den ende af skala, hvor det her bliver svært. For så har man jo en øvelse i dynamikken. Måske har man en følelse i kroppen, at man ikke bryder så meget om at lægge en kommentar for. Hvad nu, hvis der er nogen, der ikke kan lide det, man lader bare det, sletter man det, eller tænker, hvad man skulle have sagt. Det er på den skala, hvor man spørger sig selv, hvor meget bidrager jeg, er, hvor jeg har en opfordring til at rykke af i bussen, hvis man vil det her. Hvis man kan høre mening i det, jeg siger, men aldrig har lagt en kommentar på LinkedIn, så synes jeg, man skulle se at få lagt sin første kommentar på LinkedIn. Og man må meget gerne komme og holde mig i hånden, mens man gør det, fordi jeg ved, det bliver ikke et særligt stort fald, og jeg skal ikke have forbindingskassen frem. Det kommer ikke til at koste blod og tårer at lægge en kommentar på LinkedIn. Øhm så har man aldrig gjort det før, man kan give mening, så synes jeg, at man skulle tage mit Kornflex pakkebillede og tænke, okay, om 4 til 6 måneder, så kan jeg godt, at man ved at kigge på mig udefra, kan se, at jeg er den, jeg er. For lige nu, der skal man gætte, hvilket jo nok vil være det værste, for så byder man på en, faktisk en solid kornflæks, en meget sprød kornflæk, men man har ikke vist det til nogen.
0: Og her siger vi tak til Thomas Bikum. Tak for alle dine gode råd, og til dig derude, rigtig god arbejdsløst med at skabe dit online-brand. Husk, at Rifa udgiver podcast hver uge om nye emner. Du er altid velkommen til at abonnere på vores podcast. Så herfra tak og få vinde igen.